1: tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition de notre balado-diffusion sur la glace. Nous sommes le 1er février. ben oui, on a finalement sorti du euh, mois de janvier. On garde vers l'avant, on espère que des jours meilleurs s'en viennent. Les euh, résultats COVID semblent s'améliorer. Donc, euh, on va souhaiter que ça va bien aller au cours des euh, prochaines semaines. C'est déjà notre 15e édition de sur la glace. On a encore une fois beaucoup de choses cette semaine. Trois entrevues à vous présenter. Plus tard dans l'émission, on va s'entretenir avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenay de Yannick Jean, qui euh, a atteint le plateau des 500 victoires en carrière comme entraîneur-chef dans le circuit la semaine dernière. Donc, on va revenir notamment là-dessus et parler également de la stratégie que les Saguenayens ont adoptée au cours de la période des transactions. On va s'entretenir également avec un espoir du Canadien, Sean Farrell, qui est actuellement le premier marqueur de la USHL aux États-Unis on parle beaucoup avec raison de Cole Caulfield parmi les espoirs du Canadien. Mais Ce jeune homme, Farrell, 19 ans, et connaît également toute une saison jusqu'ici. Il a 46 points en seulement 24 matchs avec le Steel de Chicago. Donc, on s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui en direct de Chicago. On va également faire un tour du côté de Salt Lake City en Utah pour parler avec Mathieu Boucher, l'ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'ancien des remparts et des voltigeurs, qui connaît également un bon début de carrière professionnelle dans la ECHL avec les Grizzlies de Lutah. Avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, je vais dédier la mission d'aujourd'hui à un jeune homme, un monsieur que j'ai connu au fil des années, qui malheureusement est décédé vendredi dernier, on parle de l'agent la, joueur Christian Daigle de l'agence Momentum, euh, dont on a appris le décès à l'âge de 42 ans, euh, vendredi dernier. Et pourquoi je dédie l'émission? C'est qu'aujourd'hui, le 1er février, c'était son anniversaire. Ça aurait été son 43e anniversaire de naissance et euh, malheureusement, ben, il n'est plus des nôtres. Alors, ça, ça a pris un peu tout le monde par surprise, la commotion. Euh, alentour du décès de Christian Daigle, qui était le président de Momentum, euh, de l'agence Momentum, donc euh, l'agent de Alexis Lafrenière. Euh, C'est euh, d'une tristesse inouïe. Alors, je veux offrir mes sympathies. Je l'ai fait déjà sur euh, les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter à toute sa famille. Euh, beaucoup de joueurs qui faisaient partie de son écurie au Québec, les frères Pierre-Olivier, et Mathieu Joseph, notamment. Jacob Pelletier, espoir euh, des Flames de Calgary, fait partie de cette agence-là et plusieurs autres, évidemment. Euh, il avait commencé euh, dans le milieu il y a peut-être une euh, quinzaine d'années, même euh, au terme de sa carrière junior. À l'époque, euh, avec Jean-Pierre Larrault et par la suite, il, il a pris les rênes de cette agence. Alors, euh, toutes mes sympathies à la famille, euh, c'est vraiment un âge très jeune pour, euh, être, euh, pour ne, ne plus être des nôtres. Euh, on va souhaiter bon courage à toute la famille de Christian Daigle et ses amis également. Alors voilà donc pour ce petit message. Peut-être maintenant revenir sur euh, ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine. 15 des 18 équipes du circuit étaient en action, chacune jouait deux matchs. Donc il y a seulement les trois équipes du Nouveau-Brunswick qui n'ont pas joué en fin de semaine les Sea Dogs de Saint-Jean, les Wildcats de Moncton. Et le titan de Caddy c'est le Nouveau-Brunswick, qui est encore en zone orange, ce qui est l'équivalent de la zone rouge chez nous. Alors, on ne peut même pas s'entraîner présentement du côté de ces trois formations-là. Mais on a repris euh, les matchs du côté de Charlottetown, Halifax et du Cap-Breton. Et également, lors des bulles qui sont présentement en cours là, du côté de Chicoutimi, Rimouski et Drummondville, donc... Euh, toutes ces formations-là ont joué deux matchs. Val d'Or, Juan-Aranda, Shawinigan, Québec et Charlottetown ont signé deux victoires en fin de semaine. Euh, dans le cas des Foreurs de Val d'Or, on peut dire que la transaction, le, les transactions qui ont amené Nathan Légaré, Samuel Poulet et Jordan Spence ont donné quatre points aux Foreurs en fin de semaine parce que les Foreurs ont trimé dur, ont gagné deux matchs contre les Olympiques de Gatineau, mais deux matchs en bris d'égalité. Et dans chacun des cas, ben, les nouveaux venus ont eu un gros mot à dire. Mentionner également le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la deuxième fois cette saison, Maverick Bourque, le capitaine des Cataractes de Shawinigan. Cinq buts et une passe au cours des deux matchs du week-end. Deux victoires pour les Cataractes. Bourque avait également été choisi, joueur de la semaine, au tout début de la saison, la deuxième semaine de la saison du 5 au 11 octobre. Avant de vous présenter également notre, notre première entrevue avec Yannick Jean, je veux revenir sur la période des transactions qui s'est terminée la semaine dernière. Bon, lorsqu'on se parlait lundi dernier, on venait de tout terminer ça. Il y a eu évidemment d'autres mouvements de personnel durant la semaine, les joueurs au balotage et tout ça. Et aujourd'hui, on peut maintenant regarder le tableau des 18 équipes et vraiment constater qu'il y a cinq formations dans la Ligue junior majeure du Québec qui ont vraiment l'ascendant au niveau de la moyenne d'âge. Évidemment, ce n'est pas toujours l'équipe la plus vieille en moyenne d'âge ou les équipes les plus vieilles qui gagnent les Coupes du Président, mais je vous dirais que ça arrive souvent. Alors, il y a cinq formations là, qui sont Val d'Or, Chicoutimi, Victoriaville, bois et Charlottetown, qui ont les cinq moyennes d'âge les plus élevées dans le circuit. Toutes les autres formations, par la suite, ont une moyenne d'âge de 18 ans et moins. Et Lorsqu'on regarde Val d'Or, 18,56, Chicoutimi, 18,44, Victo, 18,42. Plainville, 1832 et Charlottetown, 1825. Il y a fort à parier là, que c'est probablement une de ces cinq équipes-là qui va remporter la Coupe du Président à la fin de la saison. Shawinigan s'est amélioré aussi. Shawinigan a ajouté quelques vétérans, mais on est quand même un petit peu plus jeune. Le noyau des cataractes, en fond, est plus en position pour la saison prochaine que celle de cette année. Alors, ce sont intéressant à surveiller. C'est un sujet un peu que j'ai abordé avec Yannick Van Saguenay. Il y a deux. Euh, deux séries, deux séquences qui se sont terminées. Cédric Desruisseaux, vendredi soir, avec les Islanders de Charlottetown, a vu euh, sa séquence de match avec au moins un but s'arrêter à 13. Évidemment, ça remontait au mois de novembre. Il n'y avait pas eu de match depuis ce temps-là. Alors, euh, Desruisseaux a été stoppé vendredi par les Eagles du Cap-Breton. Et hier après-midi, Sean Element, des Tigres de Victoriaville, a vu sa séquence de match avec au moins un point s'arrêter à 17 également. Euh, il est toujours, par contre, le premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Tigres qui ont divisé les deux matchs en fin de semaine face aux Saguenéens de Chicoutimi. Euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec va poursuivre les matchs cette semaine. C'est ça qui est intéressant. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, on va poursuivre dans les quatre bulles. Mardi jeudi, il y aura même des matchs en après-midi dans les trois amphithéâtres, des matchs à 14h, des matchs à 19h. Alors, chaque équipe va pouvoir jouer quatre autres matchs cette semaine, ce qui va s'ajouter à. Au total, déjà, euh, déjà joué, déjà disputé. Faut-il rappeler que l'Ontario et l'Ouest, on n'a toujours pas commencé alors que nous sommes rendus le 1er février. La Ligue de l'Ontario devait commencer cette semaine, selon ce qu'on nous avait annoncé dans la période des Fêtes. Évidemment, avec euh, les éclosions, la COVID et tout ça, on a retardé le tout. La Ligue junior de l'Ouest, on a appris des bonnes nouvelles, au moins du côté de l'Alberta. L'Alberta a donné le feu vert pour... Euh, reprendre des matchs. La Ligue de l'Ouest qui s'est engagée avec ses joueurs à avoir une saison d'au moins 24 matchs. Euh, on espère que ça va commencer là, incessamment dans la Ligue junior de l'Ouest, mais l'Ouest et l'Ontario n'ont toujours pas commencé, alors qu'au Québec, on a plus là, de 130 matchs de jouer depuis le début de la saison. Euh, C'est quand même un bel effort effectué là, par les propriétaires, les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ça, évidemment, aussi, ça a été possible avec le soutien du gouvernement du Québec aux 12 formations le basé en sol québécois. Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi a atteint le plateau des 500 victoires en carrière comme entraîneur-chef. Il a dirigé à l'époque le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Il a déjà dirigé les Tigres de Victoriaville. Il est maintenant bien installé à la barre des Saguenay-Chicoutimi. Je me suis entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui. Voici donc cet entretien avec Yannick Jean. On s'entretient avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean. Yannick, trois victoires, une défaite depuis le, le retour au jeu après presque deux mois d'arrêt. Satisfait dans la, la tournure des
0: événements jusqu'ici? Oui, extrêmement satisfait. Euh, si on calcule là, la bulle à Québec, euh, le match qu'on avait joué avant à Rimouski, on est capable rappeler. Là, on est capable, on n'a pas joué beaucoup, qu'on on, on, on s'en rappelle. Les deux, semaines, les deux matchs de la semaine dernière, euh, le premier qu'on a joué contre Victo, puis hier, donc, on c'est seulement qu'une mauvaise performance là, puis lors du match d'hier. Donc, dans les 10-11 dernières rencontres, on a joué du hockey solide, inspiré. Euh, où est-ce qu'on a joué avec notre identité? Donc, euh, c'est de bon augure pour ce qui s'en vient.
1: Yannick, pendant la période des transactions, euh, je discutais avec des DG à gauche, à droite. À un certain moment, on pensait que peut-être Dawson-Mercer serait échangé. On n'était pas certain de la stratégie que vous étiez pour prendre. Qu'est-ce qui a fait finalement qu'à la dernière minute, Peut-être que c'était ton plan aussi, là, mais que tu as décidé d'aller euh, peut-être essayer d'aller chercher, d'ajouter des éléments, comme euh, un gars comme la France, notamment, un gars comme Pierrick Dubé. Qu'est-ce qui, qu qui a fait pencher la balance à la fin? Là? Bien,
0: on, on, on a regardé les, euh, les deux tableaux euh, jusqu'à jusqu la toute fin. On avait euh, les deux options. Nos deux options étaient euh, de tout échanger nos joueurs qui ne seraient pas de retour l'an prochain ou. Euh, d'aller chercher du renfort, d'entrer de, au moins un joueur qui pouvait jouer sur notre top 6. On avait des très bons joueurs, bien placés, bien situés dans notre alignement. Euh, par contre, pour jouer euh, sur nos deux premiers trios, on, on sentait qu'il nous manquait un joueur. L'arrivée de Niesef, où est-ce que ça allait être long également, euh, il fallait attendre de voir euh, où est-ce que ça, ça, ça nous mènerait. Donc, ça nous a amené à la fin des transactions les deux dernières journées, où est-ce que euh, le prix n'était pas là pour euh, échanger nos, nos bons joueurs qui ne seraient pas de retour. Euh, on voulait justement pas en échanger seulement qu'un, en échanger deux et, et leur corps, enlever la chance de gagner à, à tout le monde également. Donc, euh, quand on a vu ça, on a décidé d'acheter, euh, d'aller chercher deux joueurs qui peuvent marquer des buts et qui vont être de retour dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec. Il n'était aucunement question pour nous d'aller chercher des morceaux et de perdre ces valeurs-là à la fin de la saison. Donc, on voulait s'assurer de joueurs qui seraient de retour l'an prochain.
1: Tu regardes le portrait présentement dans, dans votre section. Oui, les tigres se sont améliorés, les cataractes, mais on ne sent pas peut-être comme un... Vous n'avez pas de val d'or dans votre équipe peut-être qui ont vraiment tout misé. Donc, ça reste ouvert pour vous pour peut-être espérer faire un bon bout de chemin? Là?
0: Ouais, ça reste ouvert. Tu sais, il y a des bonnes équipes. Il euh, y, bon, y a des bonnes équipes partout dans la Ligue. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Il n'y a pas d'équipe qui euh, domine au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment la chimie d'équipe, notre manière de jouer, euh, être capable d'arriver dans les séries éliminatoires, notre équipe la plus prête possible. Euh, tu on, 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 on l'a vécu dans le passé avec l'expérience. Nous, on veut s'assurer que notre équipe progresse euh, le deux points, soir après soir. Il ne nous importe pas vraiment. C'est surtout la manière que notre équipe a joue. Donc, on est confiant qu'on va arriver avec notre équipe fin prête pour les séries.
1: Quel avantage que ça là, pour vous en ce moment de jouer les bulles chez vous? Là. Tu sais, votre patinoire est différente des autres. Vous êtes quand même plus dans, dans vos bebelles, comme on dit. Là. C pour les autres équipes, c'est des séjours de 8-9 jours à l'hôtel. Vous autres, comment c'est euh, le fait de jouer sur votre patinoire puis tout hein?
0: ben, C'est certain que. Euh, C'est bon pour tout le monde. On est dans nos bureaux, on est dans le, nos locaux. Euh, les, les jeunes, même s'ils sont à l'hôtel ils continuent de faire leurs cours euh, comme, comme il se doit, on continue de pratiquer sur notre glace. T'sais, on a une manière de jouer différente sur notre glace qu'on joue à l'étranger. Euh, pour nous, ben, ça nous permet de, de perfectionner ça également un petit peu. Euh, on n'avait pas joué beaucoup depuis le début de la saison. On a joué les, les quatre premiers matchs de la saison puis on n'avait pas rejoué encore à la maison depuis la semaine dernière. Donc, c'était ouais. important pour nous de pouvoir jouer des matchs à la maison avant les séries éliminatoires. Puis, tu sais, un, un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est pour nos partenaires, les, les partenaires financiers de l'organisation, euh, les hôtels, les restaurants, ont, ont, ont la chance dans notre milieu pendant cette pandémie euh, d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, je pense que l'administration de notre équipe fait un travail incroyable pour arriver à ce que euh, nos partenaires financiers euh, soient un peu le récompensé.
1: Est-ce qu'il y a une crainte encore qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires, qui se passe la même chose que l'an dernier, puis que tout ça tombe à l'eau, hein? ou si vous êtes vraiment confiant que peut-être la Coupe Memorial, on ne l'aura pas, mais on va avoir au moins une Coupe du Président?
0: Là? Bien, tu sais, de la manière que les, la Ligue a fait les choses à venir jusqu'à maintenant… C'est très difficile de concevoir qu'il n'y aura pas de séries éliminatoires. Au pire des cas, les séries vont se faire dans des bulles. Euh, je ne verrais pas comment on est préparé maintenant, rendu en 2021, euh, un an après, quasiment un an après de ce qui s'est passé. Euh, on, on sait à quoi faire face. C'est certain que l'an dernier, il n'y a pas personne qui pouvait arriver et dire « OK, on va faire des bulles avec un protocole de santé comme ça » et tout le tralala. T'sais, il fallait sauver des vies, il fallait s'assurer qu'on mette les activités sur pause. Maintenant, il y a moyen de continuer à ce que nos joueurs jouent, compétitionnent, aillent à l'école, on le dit souvent, et euh, dans, un, dans un environnement safe. Euh, la, la Ligue a fait un travail extraordinaire pour réussir à créer ces bulles-là, puis je suis convaincu qu'au pire des cas, on va jouer dans des bulles en série éliminatoire.
1: Yannick, le 23 janvier dernier, 500e victoire comme entraîneur-chef. Il y a quand même juste cinq euh, coachs qui ont fait ça dans l'histoire de la Ligue. Et j'ai quasiment le goût de te dire, tu le fais presque dans le même euh, environnement, dans le même âge puis le même nombre de matchs que Richard Martel, avec qui tu avais travaillé euh, il y a plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente?
0: Ça représente, je pense que quand tu regardes ces, ces entraîneurs-là là, qui sont sur cette liste-là, euh, j'ai été coaché, oui j'ai coaché avec Richard, mais j'ai été coaché par Réal également. C'est des entraîneurs qui ont été là, dans la ligue en même temps que moi, ou qui ont coaché contre moi, ou quand je jouais, ou quand j'étais coach. Euh, tu sais, la Ligue d'hockey hockey junior major du Québec, pour moi, c'est important, c'est dans ma vie. C'est une, une grosse tranche de, de ma vie, sinon toute ma vie. Puis le fait d'avoir joué, d'avoir été adjoint, d'avoir été coach en chef, c'est quand même un, un beau plateau. Que pas nécessairement beaucoup ont réussi à arriver. Donc, euh, t, 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 je commence, tu sais, tu ne peux pas arriver et dire, OK, je commence dans ce métier-là. Je vais arriver à 500 victoires. Euh, c'est long, c'est loin. Euh, mais il faut que tu le fasses au jour le jour. Il faut que, surtout que tu le fasses parce que tu es passionné puis tu veux t'investir. Il faut que tu le fasses pour les jeunes. Si tu ne le fais pas pour les jeunes, tu ne peux pas y arriver. Tu ne survivras pas là-dedans. Donc, euh, non honnêtement, je suis... Euh, oui, je suis content, puis euh, je, je suis content de, de, de toutes ces années-là là, en arrière de moi.
1: Merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Bonne chance pour euh, le reste de la saison avec euh, les Saguenay-Chicoutimi.
0: Merci.
2: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Alors voilà donc pour cet entretien avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens, Yannick Jean. Alors comme on le mentionnait dans l'entrevue, cinquième entraîneur dans l'histoire à atteindre 500 victoires après... Guy Chouinard, Richard Martel, Réal Paiement et Mario Durocher. Mario Durocher qui est toujours actif avec le titan d'Acadie Bathurst. Et Yannick Jean a fait ça, comme on disait, à l'âge de 46 ans. Il a encore beaucoup d'années avant lui. Pour ceux qui se posent la question, le record de la LHMQ, c'était 589 victoires. Et ça appartient justement à Richard Martel, euh, qui a dirigé Saint-Hyacinthe, Val-d'Or, Bécomo et Chicoutimi. Euh, et qui est aujourd'hui député de Saguenay, le député euh, conservateur pour euh, le gouvernement fédéral au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors voilà qui complète un peu notre portion LHJMQ de, euh, de notre édition de cette semaine. On va parler de plein d'autres choses euh, cette semaine. On va s'intéresser un petit peu, comme euh, c'est le mandat de notre balado-diffusion, à ce qui se passe dans les autres circuits autres que la Ligue nationale. D'abord dans la Ligue américaine. Le Rocket de Laval poursuit son entraînement. La semaine dernière, j'ai eu la chance, mercredi dernier, d'aller faire un petit tour au Centre Bell, d'assister à une séance d'entraînement sur place. Euh, on a finalement réouvert les portes aux médias. Euh, la Ligue américaine de hockey va prendre son envol ce vendredi, le 5 février, mais ça ne se fera pas tout de suite dans la section canadienne. Euh, il reste des détails à fignoler, notamment avec les équipes de Belleville et Toronto en ce qui concerne le gouvernement de l'Ontario. Il n'y a toujours pas de, de laisser aller de ce coup là Et il y a aussi le fait que la semaine dernière, on a appris que les Flames de Calgary avaient décidé de rapatrier leur équipe école de Stockton aux États-Unis à Calgary. Donc, les jeunes espoirs des Flames vont jouer en sol canadien cette année. Donc, on va inclure Stockton vraisemblablement là, euh, dans la section canadienne. Ça va faire un rival de plus à jouer pour le Rocket cette année parce qu'on le sait avec euh, le Manitoba, Belleville et Toronto en plus du Rocket dans cette section, dans cette section canadienne. Alors là, avec Stockton, en plus, euh, qui va jouer à Calgary, ben on aura une équipe de plus euh, à voir cette année. Donc, euh, il était question que la saison commence vendredi au Centre-Belle. Le centre Bell était disponible pour un match du Rocket vendredi soir, mais ça ne sera pas... le attendre un peu du côté du Rocket, avec lequel on a toujours 33 joueurs. On a appris également la semaine dernière que Joël Bouchard va garder 33 joueurs tout au long de la saison. On ne peut pas retrancher de joueurs, en envoyer dans la ECHL, où euh, la saison est déjà en marche et les, euh, les places sont comme toutes occupées. Donc, ce sera une gestion quand même lourde là, pour Joël Bouchard et le personnel d'entraîneur. Lorsque l'équipe va partir sur la route, on n'aura pas évidemment le loisir d'amener 33 joueurs. Alors, il y a des joueurs qui devront rester à Montréal. Il y en a peut-être certains dans le groupe qui ne joueront pas euh, beaucoup, mais euh, au moins auront la chance de s'entraîner avec la formation de la Ligue américaine. Euh, C'est une saison qui n'est pas simple en ce moment. C'est évident pour euh, le Rocket de Laval. En fait, ce n'est pas simple à tous les niveaux, au niveau euh, du hockey. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Vendredi et samedi dernier, RDS vous a présenté deux matchs des Badgers de l'Université Wisconsin avec euh, lesquels Cole Caulfield, le premier choix de, euh, du Canadien en 2019. Vous vous souvenez, à la fin du mois de novembre, on vous avait présenté également deux matchs des Badgers. Et honnêtement, ça n'avait pas très bien été pour Cole Caulfield, qui avait été blanchi lors des deux matchs contre Arizona State à ce moment-là, euh, 29 et 30 novembre. Et ça n'avait pas pris grand-chose pour mettre le feu aux médias sociaux. Euh, vous savez comment ça se passe? On présente deux matchs, il y a une espèce de curiosité euh, envers la, la présence de Carfield, les gens regardent le match. Ça n'avait pas bien été. En fin de semaine, ben, ça a été tout le contraire. Carfield a eu un match de trois points euh, vendredi et un match de quatre points samedi après-midi, donc sept points en deux matchs. Il est maintenant rendu à 28 points en 18 matchs depuis le début de la saison dans la NCA, ce qui le place au premier rang des pointeurs du circuit. C'est 14 buts en 18 matchs le place également au premier rang des buteurs de la NCA. Faut-il rappeler que ce n'est qu'un joueur de deuxième année. Son âge de joueur de hockey cette année, c'est 19 ans. Oui, il a eu 20 ans au début du mois de janvier, mais au 31 décembre, il avait 19 ans. Euh, il est tout jeune et parmi les meilleurs. Encore une fois, le débat est relancé sur les médias sociaux. On dirait que Carfield à Montréal, ça suscite l'intérêt. C'est noir ou c'est blanc. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y en a qui le voient marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui disent, jouera jamais un match. Moi, mon message, puis j'en ai parlé un peu en fin de semaine, c'est pas parce qu'il ramasse 7 points en deux matchs que ça va faire de lui un compteur de 50 buts dans la Ligue nationale, et c'est pas parce qu'il est blanchi deux matchs que ça fait de lui un paria qui ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Il faut toujours tempérer nos, euh, nos observations, mais chose certaine, Carfield s'améliore, il a pris du galon cette année, il est beaucoup supérieur à ce qu'il était l'an passé. L'an passé, il avait récolté 36 points en 36 matchs, un point par match, qui est excellent pour une recrue dans la NCAA. Cette année, son rendement en ce moment est de 1,55 points par match, 28 points en 18. Et moi, la comparaison que je fais, puis je sais que ce n'est pas le même genre de joueur, mais j'en ai parlé à l'Antichambre jeudi dernier, on en a reparlé également avec le collègue Norman Flynn en fin de semaine. Johnny Gaudreau, qui est un joueur un petit peu plus grand que Caulfield, mais dont on avait beaucoup de questionnements également lorsqu'il jouait pour Boston College euh, en 2012-2013. Il était un joueur de petit gabarit aussi. Il avait récolté, comme Caulfield, un point par match à son année de 18 ans, sa première année, 44 points en 44 matchs. La deuxième année, il est allé chercher 51 points en 35 matchs, 1,46. Alors, je vous ai dit Caulfield 1,55, ça se ressemble. La différence, la troisième année, Gaudreau est demeuré une troisième année au niveau universitaire et là, il était été cherché deux points par match, 80 points en 40 matchs. Qu'est-ce que fera l'an prochain? Qu'est-ce que le Canadien va penser Qui va être le meilleur pour lui? Ça reste à décider. Mais il est évident que Gaudreau a bénéficié de cette troisième année-là dans les rangs universitaires euh, à son époque à lui pour aller chercher le trophée au Bay Baker et d'être de, de, prêt, fin prêt pour faire le saut par la suite avec et Calgary qu'on a justement vu en fin de semaine. D'ailleurs, Gaudreau connaît un excellent début de saison. Est-ce que Caulfield va suivre les traces? Est-ce qu'il va jouer une troisième année universitaire? Est-ce qu'on va le voir à Montréal ou à Laval l'an prochain? L'avenir le dira, mais chose certaine, on va le revoir à RDS en fin de semaine parce que j'ai appris euh, il y a quelques heures que RDS va vous présenter encore une fois deux matchs de Cole Caulfield le week-end prochain. Et ça s'annonce intéressant parce que là, ça va être deux matchs à l'étranger. Et non au Wisconsin, deux matchs contre les Golden Gophers de l'Université du Minnesota qui, euh, soit dit en passant, sont une des bonnes équipes de la NCAA cette année. Alors on va voir Carfield face à une formation qui aura peut-être plus d'opposition à offrir. Ce sera sûrement intéressant, donc vendredi soir et samedi soir à 20h. Le Canadien joue en après-midi samedi parce que c'est le week-end du Super Bowl. Donc samedi soir, il y aura du hockey sur les zones de RDS avec les Badgers de Wisconsin contre l'Université du Minnesota. Euh, le temps peut-être de vous parler aussi d'un autre espoir du Canadien qui fait très bien présentement. Il s'appelle Sean Farrell. Le, le Canadien l'a repêché en quatrième ronde en octobre dernier lors de la séance de sélection retardée là, de 2020. Un joueur de petit gabarit lui aussi, 5 pieds 9 pouces, qui aurait normalement dû cette année jouer euh, en ce moment avec euh, l'Université Harvard. C'est un joueur originaire de la région de Boston. Euh, qui va poursuivre sa carrière universitaire l'an prochain à Harvard. Mais cette année, lorsqu'il s'est présenté à Harvard en début de saison, pour commencer sa son saison, il a appris qu'il euh, n'y aurait pas de hockey à l'Université Harvard cette année. Alors, il a décidé de retourner dans la USHL avec le Steel de Chicago, qui est une des bonnes équipes de la USHL. Et il est présentement au premier rang des marqueurs du circuit, 46 points en 24 matchs. Il a été nommé ce matin, 1er février. Le joueur de la semaine dans la USHL, il a 21 matchs de suite avec au moins un point. Il s'en va, là, si la tendance se maintient, s'il poursuit au rythme euh, où il roule présentement, vers une saison de 100 points. Le dernier joueur qui a eu 100 points à une saison dans la USHL, c'est le Québécois Kevin Roy, pour monter à la saison 2011-2012. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Cole Caulfield dans les, chez les Américains là, qui fait partie des bons espoirs de pour le Canadien, mais également Sean Farrell là, qui. Euh, il joue donc pour le style de Chicago et euh, ce matin, ben, on a fait un petit tour justement du côté de Chicago pour s'entretenir avec Farrell. L'entrevue dure environ 7-8 minutes. Évidemment, c'est en anglais. Je vais tenter de vous traduire le tout au retour pour ceux qui malheureusement ont plus de difficultés là, avec euh, la langue anglaise. Mais euh, c'est un entretien intéressant qu'on a eu avec Sean Farrell. Our guest today is uh, was just been named the USHL player of the week, Sean Farrell, a fourth round draft by the Montreal Canadiens. Uh, first of all, thank you for uh, taking the time with us today, Sean. Uh, tell us a little bit about your season so far. It's been a uh, like a unique season. 46 points so far. You're at the top of the league, so you must be happy with things uh, the, the way things are going right now.
3: Yeah, I mean, first off, thanks for having me on. Um, I think so far this year it's it's been a good season for me and, and our teams. Uh, we got a pretty young team this year, so uh, I'm pretty happy with with how things are going. Uh, like we're doing pretty well, getting better every game, and I think uh, for me, I, I'm having a pretty good season as well, and, and I'm happy where my game's at and how I've been able to develop so far.
1: How the how life is going in Chicago right now? I was looking at, at the stats. Uh, some cities are having fan, but I fans, but I think in Chicago you're you're not allowed to have fans, so. How tough it is right now to travel in the USHL with the, with the with the pandemic and stuff like that.
3: Yeah, it's definitely interesting. I think because uh, like there there are a few teams that that have fans. Uh, we're not one of them, but I think right now we're just we're just so happy and grateful to be playing. Uh, like there are so many, you know, junior teams, whether it's in Canada or in the U.S. or even some college teams that that haven't gotten to play yet. So um, just for us to be able to be playing games has been really special and it's an added bonus if we get to go go on the road and, and have some fans in those buildings. Can you clarify for us a little
4: bit
1: you were supposed to go to Harvard right from this year that was the, the main plan so it, it's just
3: postponed from one year so you're going to go next year it's still the plan for you? Uh, yeah it's still the plan for me I, I was actually at Harvard um, for a short time in the fall um, and then got the news that Uh, this season would be canceled there. So uh, I headed back here to Chicago, but uh, I'm still enrolled at Harvard full-time and, and taking classes online while I'm here. Was it like a deception
1: for you to have to go back there? I read some stories about you and uh, some uh, observers, some writers uh, in Chicago covering the USHL say, well, maybe he's a bit of wasting his time to play in the USHL again this year. What do you think about that?
3: Um, I mean, I, th I think, being in Chicago's a great spot for me this year, um, especially with with the amount of games were able to play in the USHL and and the amount of ice we're getting. Um, I know I mean teams all across college or are, are getting canceled or having only played like 10 or so games so far this year and and for me, I think it's been great to get uh, tw 20 games in already and, and practicing uh, every day with our team. Um, And you know, obviously, I, I would like to be at Harvard this year, but um, Chicago is the best place for me um, that I couldn't play there. We're in
1: conversation with Sean Farrell, a draft uh, Canadian draft prospect. Sean, are, do you have a lot of contacts with uh, Montreal this season? Uh, since they they're not able maybe to travel, do you you talking a lot with uh, Martin Lapointe or any any Trevor Timmons, anyone else from the Montreal organization?
3: Yeah, uh, I I talk to Robert Amitch, uh every now and then. Uh, he was actually uh, at our game last night. Um, I couldn't see him in person, but uh, I got to talk to him after the game uh, just to to check in, see how things were doing. So um, he's the guy that that usually reaches out to me, and and I talk to him every now and then. What
1: is the what, what is their message? Uh, they want to improve uh, your, your your play on something, or is there any specific uh, things that they're saying to you, or?
3: Um, not really. I think for the most part he's just checking in, seeing how I'm doing. Uh I think he he's she's pretty happy that that I've been able to play games and from a development standpoint I think I'm kind of taking care of that in Chicago and, and trying to get better every day.
1: The fans in Montreal, of course, they don't really know you a lot. If you want to tell them a little bit what kind of player you are, we, we talk a lot in Montreal about Cole Caulfield. Uh, yeah. We even showed some uh, Wisconsin games uh, last weekend. We're going to do it again next weekend too. So, you're, Can you compare a bit with him because of the size or it's just like a different uh, style of player, you would say?
3: Um, yeah, I mean, I think we're obviously both Both smaller, smaller players. Uh, I think he's definitely more of a goal scorer than I am. Uh, I think my biggest asset is is as a playmaker, uh, in in passing the puck. But uh, I think you know sometimes you get that comparison just because we're both uh, smaller players. But um, I mean, I'll definitely I'll definitely take that any time being compared to him is is pretty cool because you know he's such a special player and such a good goal scorer.
1: How do you see the development for you? Do, is this the plan for you to go four years in Harvard or maybe you would uh, quit before? We don't really know what Cole's gonna do next year in Wisconsin. What about you? What What, what is the plan for you?
3: Um, yeah, I think, well, my main goal is is to play professional hockey. So um, whenever that time comes, whenever the Canadians think I may be ready to to make the jump to the pro level, I think that's definitely something that I wanna do. Um, I think it's important for me uh, continue to get better this year and then see how it goes at harvard the next couple of years and then and then make a decision after that point
1: how tough it was for you to be uh, cut from the u.s team for the world junior especially after you saw them won the gold medal too you must you could have been there the, that was close was there any uh decept big deception and then uh, how much you, you you got back from that deception
3: uh yeah i mean it, it was definitely difficult for me uh, i think. Uh, it was definitely a goal of mine to make that team, um, and it's definitely a pretty weird year having having not not a ton of games before that camp, or or usually having played in college uh, before that would happen. So, um, obviously, I'm I'm still really happy for those guys. I played with all those guys uh, at the NTDP, and, and some in Chicago. So, um, I was pumped for them, and and happy uh, that they won the gold medal there. One last question,
1: maybe Sean, before letting you go, uh, you were drafted in the Quebec League by Valdor. Did they really approach you at a certain point to to come in and play in their program? Or was it something you taught a little bit about or not at all?
3: No, not really. I think growing up in Boston, uh, college hockey's, college hockey's like a really, really big thing around there. I think I, like I grew up watching Harvard, BU, BC um, all the time, going to all those games. So, Um, from a really young age, uh, I always wanted to play college hockey and, and play somewhere in Boston. So that's the route that I wanted to take.
1: I'm sure growing in Boston, you were not a fan of the Montreal Canadiens either. <laughs> no, not
3: too much. I, I was a Bruins <laughs> fan growing up.
1: Now you change your. Of course, you change your. Uh, you change your path, of course, and uh, you yeah. want to play in Montreal one day. Well, Sean, thank you for uh, took that time with us today. Keep going. It's a really unique season for you so far, and uh, we'll ra make sure of something in Montreal here. They they watch all the prospect from far, so uh, there's a lot of talk about you in in Montreal and in Quebec right now.
3: Awesome. Thank you.
1: Thank you, Sean. Have a
2: good day. Good day. et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Alors voilà donc cet entretien extrêmement intéressant avec... Euh, enfin, en fait j'espère que vous l'avez trouvé intéressant avec cet espoir Sean Farrell qu'on a appris à connaître un peu. Euh, pas le plus gros gabarit, comme on le mentionnait. On parle d'un joueur de 5 pieds et 9 pouces, donc un peu plus grand peut-être que Cole Caulfield. Euh, 174 livres selon les registres exacts. C'est un joueur qui est né euh, entre le 15 septembre et le 31 décembre, donc il n'était pas admissible l'année d'avant, même s'il n'a que 19 ans. Il est né le 2 novembre 2001. Alors pour résumer un peu l'entretien, euh, ben, d'abord parler de sa saison avec le Steel de Chicago. Il est évidemment très content de la tournure des événements. Ils ont une équipe jeune cette année, mais qui ne cesse de s'améliorer. Et lui, il ben, devait évidemment jouer avec l'Université Harvard cette année. Et, euh, comme il n'y avait pas de saison pour Harvard, il a décidé de retourner à Chicago. Il y a des médias, des journalistes qui ont dit qu'il ben, perd peut-être son temps dans la USHL cette année. Parce qu'il avait quand même connu une excellente saison l'an passé à Chicago avec 56 points en 44 matchs. Et là, il est déjà rendu à 46 points en seulement 24 matchs. Lui, il dit « je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, au moins j'ai déjà 24 matchs de jouer cette année ». Euh, contrairement à plein d'autres ligues, où, au Canada, aux États-Unis, où on ne joue pas présentement. Au moins, je suis sur la glace, je m'entraîne. Le plan est toujours de s'en aller à Harvard l'an prochain. Je vais évidemment poser la question qu'on pose à tous les joueurs des rangs universitaires Est-ce qu'il se voit jouer quatre ans complets là, dans des rangs universitaires, ou si peut-être il peut devenir professionnel avant Ce n'est pas réglé. Euh, parce qu'en principe, là, euh, si jamais il passe quatre ans à l'Université Harvard, on ne le verrait pas à Laval ou à Montréal avant 2025. Mais évidemment, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Euh, dans le fond, il a deux ans de retard, si on veut, sur Cole Caulfield, même s'il a été repêché seulement un an après. La pandémie là, lui fait perdre un an de hockey universitaire cette année. Euh, on a parlé de, de ses, ses liens avec le Canadien. Il, dit, il parle souvent avec Rob Ramage. D'ailleurs, Rob Ramage était au match de style de Chicago hier. Il travaille pas sur des choses spécifiques. On est content du côté du Canadien qu'il puisse être sur la glace et se développer. Euh, le style de joueur. Évidemment, la comparaison avec Carfield, ça arrive souvent parce que nous sommes des petits joueurs. Mais euh, je me vois plus comme un fabricant de jeu, alors que Carfield est plus un marqueur, son si on le savait. Euh, mais il dit « N'importe quand qu'on veut me comparer à Cole Caulfield, c'est un joueur tellement spécial que je n'ai aucun problème avec ça. Ils ont joué, ils se sont côtoyés là, dans le programme américain euh, parce qu'évidemment, Farrell en est un qui a grandi dans ce fameux euh, programme des États-Unis au niveau des moins de 17 ans et des moins de 18 ans. Il a, été, il a vécu une amère déception de ne pas être retenu pour l'équipe américaine cette année du championnat du monde de hockey junior. Il faisait partie des joueurs qui étaient sur le radar, là, qui étaient au camp et à la toute fin, on ne l'a pas choisi. Et évidemment, il a vécu une déception, mais très heureux pour ses amis qui ont remporté la médaille d'or et euh, il a suivi quand même le tournoi avec intérêt j'ai joué avec la plupart des joueurs qui étaient là. Euh, il a déjà été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec parce que c'est un joueur originaire du territoire de la Nouvelle-Angleterre, donc il fait partie de la LGMQ, avait été repêché par les Foreurs de Val-d'Or en quatorzième ronde en 2017. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de, de peut-être prendre cette avenue-là. Il a dit « Non, moi j'ai grandi dans la région de Boston, nous ce qu'on veut, les jeunes, puis on entend ça souvent, là, ça n'a rien à voir avec Val-d'Or. » euh, On a grandi en regardant jouer Boston College, Boston University, Northeastern, Harvard et tout ça. Alors pour lui, ben, évidemment, c'est le, le rêve, c'est pas de jouer pour les foreurs de Val-d'Or ou dans la LGMQ et de gagner la Coupe Memorial. C'est de jouer pour une université de la région de Boston, de, de jouer dans le Beanpot et évidemment peut-être un jour dans le Frozen Four, même si évidemment Harvard n'est pas toujours la meilleure équipe au niveau du hockey. Évidemment, il était un fan des Bruins en grandissant, mais a changé d'allégeance maintenant qu'il fait partie de l'organisation du Canadien. Alors, c'est un joueur que je vous invite à suivre au cours de la saison parce que présentement, honnêtement, il fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Il y a des séquences de lui là, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un joueur là, qui, en ce moment, là, est sur le radar là, au niveau des meilleurs, euh, faisant partie des meilleurs espoirs de l'organisation du, du canadienne. La ECHL, on vous en a parlé quelques fois cette année. On sait qu'il y aura une équipe à Trois-Rivières l'an prochain. Alors, on s'intéresse un peu plus à ce circuit-là, qu'on appelait évidemment la East Coast Hockey League. On ne veut plus porter le nom de East Coast parce qu'évidemment, il y a des équipes à la grandeur des États-Unis, mais on a gardé l'appellation ECHL. Je ne sais pas si un jour on va changer ça. Ça, ça crée un peu de de confusion. Les joueurs, entre eux, ils parlent toujours de la coast, comme on dit, la East Coast. Euh, Mathieu Boucher, le fils du directeur général Philippe Boucher des Voltigeurs de Drummondville, euh, a délaissé l'Université du Nouveau-Brunswick cette année pour tenter sa chance au niveau professionnel et il s'aligne pour les Grizzlies de l'Utah à Salt Lake City euh, dans la ECHL. Et euh, la semaine dernière, euh, la semaine qui s'est terminée le 24 janvier, il a été choisi joueur de la semaine à ses débuts professionnels avec euh, la formation de l'Utah. Il a joué trois matchs en trois jours en fin de semaine. On lui a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, depuis Salt Lake City. Euh, court entretien donc avec cet ancien des Voltigeurs de Drummondville et surtout des remparts de Québec avec lesquels il a joué pendant trois ans. Il a été le capitaine pendant deux saisons. Mathieu Boucher qui fait très bien avec les Grizzlies de l'Utah. THL avec les Grizzlies de Utah à Salt Lake City. Mathieu Boucher qu'on a bien connu notamment avec les remparts. Salut Mathieu, ça va bien?
4: ça va très bien toi aussi. Ben oui, ça va bien.
1: Écoute, juste avant de partir l'entrevue, je pense que tu disais à un de mes collègues que tu avais une petite blessure au poignet en fin de semaine, mais est-ce que c'est-ce est que c'est grave ou tout est correct?
4: Non, non, non tout est beau. C'était juste par prévention un petit peu. J'ai déjà eu euh, des, des petits problèmes au poignet. Fait qu'on voulait juste s'assurer que tout est beau, mais ça va bien.
1: Mathieu, tu as été choisi joueur de la semaine dans la ECHL la semaine dernière, là, du 24 euh, au 30 janvier. Euh, belle performance quand même, 6 points en 3 matchs, tu as 11 points en 11 matchs depuis le début de la saison. Qu'est-ce que c'est la vie dans la ECHL pour toi? Il y a quelques semaines, on a parlé à Samuel Laberge, qui jouait justement contre toi, je pense en fin de semaine, pour Allen. Comment tu, vois, comment tu vis ça, toi, là-bas?
4: C'est une belle expérience, c'est vraiment différent. Là. Je parlais à une coupe de mitchum hier... Euh... C'est vraiment différent que le junior universitaire, tu es un peu plus euh, laissé à toi-même, tu as plus de temps, tu as plus de temps à, à prendre soin de ton corps, faire tes choses. Puis je pense que c'est quelque chose que j'essaie de profiter. Euh, je prends le, le plus de temps possible aussi de me mettre prêt à performer pour la fin de semaine et les games qu'on joue. Fait que jusqu'à maintenant, ça va bien.
1: En temps de pandémie, je pense qu'il y a quand même un peu de spectateurs qui assistent au match. Je me trompe-tu?
4: Non, c'est ça. Je pense qu'il y a des, des limites euh, de personnes qui peuvent venir assister au game, euh, dépendamment de la place. On a joué à Rapid City en fin de semaine passée, puis c'était quasiment à, à pleine capacité. Fait que C'est sûr que c'est différent euh, de recommencer à jouer des games devant du monde. Je ne pensais pas vivre ça, mais c'est quand même cool.
1: Pour les gens qui n'ont euh, pas suivi nécessairement ton parcours, après tes trois ans avec les remports, quatre ans à la LGMQ, trois ans avec les remports, tu as décidé d'aller à l'Université du Nouveau-Brunswick pendant deux ans. Ça a quand même bien fonctionné participation au championnat canadien, et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de, de tourner le dos à ça et de tenter l'aventure la, professionnelle cette année?
4: Euh, ben, euh, avec mon parcours étudiant euh, au cégep au Québec en jouant avec les remports puis dans la GMQ, euh, j'ai pu avoir des cours crédités à l'Université au Nouveau-Brunswick euh, que j'ai fait au cégep. Fait que ça m'a permis de, de raccourcir un petit peu mon parcours universitaire. Euh, présentement, même juste cinq cours. Fait que notre, avec notre saison cancelée là-bas, j'ai pris la décision de ben, non seulement de commencer à jouer des games, mais s'arrêter ma ma dernière saison là-bas aussi. Là. Fait que c'était plus une chance pour moi de, de commencer ma, ma carrière professionnelle tout de suite au lieu d'attendre encore 6-7 euh, mois, peu importe le temps que ça peut prendre. C'est euh, avoir attendu euh, 18 mois mettons, avant de jouer professionnel avant de jouer au hockey et sauter directement dans le professionnel, je pense que ça aurait été dur. Fait que c'est vraiment cet aspect-là qui, qui a mis en, fait en sorte que j'ai décidé puis aussi, là, de ici et aussi de. Je connaissais bien le coach. J'avais quelques contacts dans l'organisation ici. Je pensais que c'était un bon timing.
1: Pour toi, ça a toujours été le plan, aller à l'université puis repartir professionnel après, et non le contraire. Il y en a qui, dès qu'ils sortent du junior, veulent tenter leur chance tout de suite euh, au niveau professionnel.
4: C'est sûr. Pour moi, c'était quand même une, une grosse chance pour moi d'aller chercher mon bac, même si ce n'est pas tout à fait accompli encore. C'est sûr que je vais le finir ici dans les prochaines sessions. Je prends encore des cours présentement. Puis pour moi, c'était vraiment gros aussi d'avoir la chance de jouer justement à UNB, un programme prestigieux comme ça, où que beaucoup de joueurs, si c'est pas tout, ont, ont la chance de jouer pro, soit en Amérique du Nord ou en Europe. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment un côté que plus de joueurs devraient prendre la temps de regarder, euh, discuter avec les écoles. Puis pour moi, je pense que ça a été la bonne décision.
1: Le, de faire le saut dans la CHL cette année, évidemment, c'est le premier pas professionnel, mais on se sent quand même loin de la Ligue nationale à ce moment-là. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont joué à CHL, qui ont qui ont réussi à se rendre éventuellement. Pour toi, c'est un cheminement. Tu espères quoi, la Ligue américaine, le plus rapidement possible?
4: Quoi? Oui, c'est sûr. Euh, pour moi, c'est si c'est une chance pour moi d'essayer de, de, de graver les échelons tranquillement, pas vite. Euh, je suis venu ici. Euh, comme j'ai dit, c'était vraiment pouvoir jouer au hockey tout de suite. Euh, la Ligue américaine n'étant pas commencée non plus, euh, j'espère pouvoir avoir une chance d'ici euh, quelques temps de, de faire mes preuves dans la Ligue américaine. Mais d'un autre côté, pour moi, ça a toujours été euh, que ça soit euh, dans l'or qui est mineur, midget, junior, ça a toujours été de, de gravir les échelons puis montrer au monde que selon je, quoi je suis capable. Fait que, je pense que ce n'est pas différent pour moi ici. Là. Je vais travailler fort, je vais montrer au monde ce que j'ai puis euh, espérer avoir une chance au niveau supérieur là, bientôt.
1: Quand on regarde la, la CHL, je veux dire, c'est pas une ligue. On va peut-être t'apprendre à mieux la connaître l'an prochain puis je vais t'en parler de Trois-Rivières éventuellement, mais il reste que c'est pas les destinations les plus exotiques puis tout ça. Tu sais, as parlé de Rapid City tantôt. Moi, je te parlais de Allen au Texas puis tout ça. Comment c'est le voyagement puis tout ça? Euh,
4: je pense que c'est vraiment particulier. Je pense que ça dépend des équipes aussi. Nous, on est super bien traités ici. On noter aussi qu'on joue dans la Ligue de la Côte-Est et on est quasiment complètement à l'Ouest pour nous. Là. fait que, On prend l'avion pour aller partout. Euh, je pense qu'il y a quelques organisations qui font ça. Fait que je pense que ça dépend des propriétaires. Euh, pour moi, j'ai plus jeune, c'est sûr que tu attends toutes sortes de choses sur la Ligue. Moi, j'ai n'ai eu aucun, euh, aucun choc jusqu'à maintenant. Je pense que l'organisation ici, vraiment, vraiment ça coche euh, Tout est beau, euh, que ce soit avant les games, après les games, pendant la semaine, le voyagement... Euh, on est vraiment traité comme des professionnels. fait que Pour moi, c'est vraiment une belle expérience jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de doute que ça va continuer.
1: Quand j'avais parlé avec Samuel Laberge, euh, un petit peu avant Noël, il disait qu'on a un calendrier jusqu'au 11 janvier à ce moment-là. puis là ben, Qu'est-ce qu'on sait de votre saison? Est-ce qu'on a établi un nombre de matchs minimum qu'on va jouer? Oui,
4: ouais, si je ne me trompe pas, c'est censé être 72 games. Euh, pour mmh. les games sont cédulés jusqu'au mois d'avril. Euh, Est-ce que ça va continuer après ça, je ne sais pas. Euh, je sais que le plan, c'est, comme j'ai dit, jouer 72 games. Euh, à part ça, honnêtement, euh, moi, je viens d'arriver, que je n'en sais pas plus que ça, mais je pense que les joueurs n'en savent pas plus non plus. Euh, je pense que c'est une situation spéciale pour tout le monde à l'hockey, que ce soit ici, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Je pense qu'on y va tout au jour le jour, et on n'a pas vraiment le choix. Je pense que c'est la, la bonne manière de procéder.
1: On jase avec Mathieu Boucher, des Grizzlies de Utah, de la CHL. Mathieu, j'ai fait une allusion à Trois-Rivières. C'est sûr que ton plan, c'est de monter les Ligue américaine et tout ça, mais l'ouverture possible de jouer dans cette même Ligue-là, mais plus près de chez toi, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'allume un peu? Est-ce que tu en as discuté avec d'autres Québécois qui sont dans le circuit présentement?
4: Oui, c'est sûr. Ben, écoute, je... Je ne connais pas le passé des équipes au Québec dans la East Coast, là, mais je pense c'est sûr que n'importe quel Québécois, tu dis que tu as la chance de jouer professionnel proche de chez vous, ils diront que c'est la même chose pour moi. Euh, D'un autre côté, comme tu as dit, moi, c'est sûr que j'aimerais ça, essayer de monter d'aller jouer en Ligue américaine, mais si c'est quelque chose qui, qui peut s'offrir à moi, on va voir avec le temps. Comme j'ai dit euh, il y a quelques instants, moi, c'est sûr que c'est au le jour pour le moment, puis j'essaie de me concentrer sur les, les, prochaines, les prochains jours, prochaines games, prochaines semaines, mais euh, si jamais ça vient à ça, euh, c'est sûr que ça va être à, à bien y penser.
1: Est-ce que tu continues de suivre euh, pas mal ce qui se passe dans la LGMQ? Est-ce que tu as encore un penchant pour les remparts ou maintenant c'est les voltigeurs de Drummondville que tu regardes un peu plus à cause de, de ton père, Philippe?
4: Euh, oui, je regarde encore les, les choses qui se passent euh, dans la LGMQ Puis je ne te mentirais pas, j'ai encore oui un penchant pour les remparts. J'ai fait <rire> trois belles années là-bas Puis je pense que ça a été une expérience que je vais me souviens de toute ma vie euh, super bien traité euh, là-bas quand je jouais là puis encore aujourd'hui, le quand j'ai eu la chance de parler à des anciens ou des, des membres du staff, je suis encore super bien traité, fait que c'est sûr que j'ai un penchant pour eux, mais oui, les Volsha aussi, donc j'ai eu la chance de jouer aussi, super bien ouais. traité là-bas aussi, puis mon père qui est rendu là, fait que c'est sûr que je prends un petit peu pour les deux équipes.
1: Mathieu, félicitations pour ce que tu as accompli à date, bonne chance, bonne continuité, puis profite peut-être d'un climat un petit peu plus euh, plaisant, parce que je peux t'annoncer qu'aujourd'hui au Québec, ça ne fait, fait pas chaud, chaud en ce moment-là, fait que si tu peux en profiter, c'est parfait. Merci, Mathieu. Salut. Mathieu Boucher, donc, qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Parlant de joueurs qui n'ont jamais été repêchés dans la Ligue nationale, je veux prendre quelques instants pour euh, souligner le premier but dans la Ligue nationale de Mathieu Olivier, euh, cet ancien euh, de Moncton, de Shawinigan et du Phoenix de Sherbrooke, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale contre le Lightning de Tampa Bay un peu plus, il y a quelques jours. C'est une superbe histoire, celle de Mathieu-Olivier, euh, et quand j'ai vu marquer ce premier but-là, j'ai eu une pensée pour le dépisteur au Québec des prédateurs de Nashville, Jean-Philippe Glaude, qui euh, est celui qui a recommandé euh, euh, aux prédateurs d'offrir un contrat à Mathieu-Olivier. Mais l'histoire avec Mathieu-Olivier et Jean-Philippe Glaude remonte à 2013, alors que Jean-Philippe travaillait à l'époque comme recruteur pour les Wildcats de Moncton. Et il en était à ses derniers milles avec l'organisation. Alors, un peu en guise de, de remerciement, on lui avait laissé annoncer le, le choix de septième de ronde des Wildcats de Moncton en 2013. Et Jean-Philippe Glaude avait sélectionné pour le compte des Wildcats euh, Mathieu-Olivier des commandeurs de… Je ne sais pas si c'était les commandeurs de Lévy à l'époque ou les Chevaliers. Je crois que c'était les commandeurs. Bref, il jouait à Lévy dans le milieu de trois. Et euh, c'était évidemment une prise en septième ronde. On ne sait jamais ce que ça va donner. Il a fait sa place avec les Wildcats, ça a été échangé au Cataract, ça a terminé avec le Phoenix de Sherbrooke. À sa dernière année, comme joueur de 20 ans, 27 buts. C'est un gars aussi qui, évidemment, se sert de son gros gabarit pour euh, faire de l'espace. Il a par la suite donc signé un contrat avec euh, Milwaukee dans la Ligue américaine, le club école de Nashville, un peu sous la recommandation de, ben, bon, un peu, beaucoup sur la recommandation de Jean-Philippe Claude. Donc, le, ça s'est suivi tout ça. Là. Ça remonte à 2013, on est rendu en 2021. Et euh, Glaude qui a vu l'autre soir Mathieu-Olivier marquer son premier but dans la Ligue nationale. Alors évidemment, ça c'est une fierté incroyable pour un recruteur au hockey. Et euh, j'ai échangé des messages textes aujourd'hui avec Jean-Philippe. et était évidemment très heureux de la tournure des événements. Euh, Mathieu-Olivier qui a compris le rôle qu'il devait faire s'il voulait avoir une carrière dans la Ligue nationale. Soit dit en passant, Mathieu-Olivier a vu le jour au Mississippi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sont nés au Mississippi. Son père, Simon, qui a été entraîneur adjoint dans la Ligue junior majeure du Québec, jouait dans la, dans la STHL pour euh, la formation là, de, de Biloxi au Mississippi. Alors, c'est toute une histoire que celle de Mathieu Olivier, qui a joué 14 matchs dans la Ligue nationale, 8 l'an dernier, et 6 jusqu'à présent cette année. Félicitations donc à Mathieu Olivier, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Tout comme aussi félicitations, il faut le mentionner, à Alexis Lafrenière qui a marqué lui aussi son premier but dans la Ligue nationale en prolongation vendredi soir contre, euh, avec les Rangers de New York contre les Sabres de Buffalo pour donner la victoire aux Rangers. Alors, quelle façon de marquer son premier but dans la Ligue nationale pour celui qui a été le tout premier choix, cet ancien de l'Océanique de Rimouski? Euh, juste avant de vous quitter, on vient de faire connaître euh, l'équipe par excellence de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors Maverick, Bourque, William Rouleau et Charles-Edouard Drouin sont les attaquants de l'équipe de la semaine. Bourque, évidemment, qui avait été choisi joueur de la semaine, comme je vous l'avais dit. Les deux défenseurs, Luca Cormier de Charlottetown et Jordan Spence, des forars de Val-d'Or, et le gardien par excellence, qui continue d'avoir toute une saison. Lui, Colton Ellis, toujours invaincu devant la cage des Islanders de Charlottetown en 11 matchs depuis le début de la saison. Les Islanders ont 14 et 2, mais avec Ellis devant le filet, ils sont 11 et 0. Les Islanders qui euh, continuent, qui ont repris là où ils avaient laissé avant la pause du, euh, du mois de décembre, la pause du temps des fêtes. Ce sera une équipe, évidemment, à surveiller euh, tout au long de la saison. Voilà qui complète un, notre euh, balado-discussion de la semaine. Je vous rappelle, c'est deux nouveaux rendez-vous qu'on vient d'ajouter sur la grille horaire de RDS. Vendredi et samedi 20h, les Badgers de l'Université Wisconsin et Cole Caulfield face aux Golden Gophers de l'Université du Minnesota. Donc, deux autres matchs NCAA sur les ondes de RDS. Deux autres occasions de voir à l'œuvre Cole Caulfield, ce premier choix du Canadien qui fait beaucoup jaser. Euh, je remercie donc à la technique cette semaine Alex Gagnon, à la coordination Luc Danseau, à la recherche Christian Daou. Mes invités, Mathieu Boucher du Grizzlies de, des Grizzlies de l'Utah, Sean Farrell du Field de Chicago et l'entraîneur-chef et directeur général Yannick Jean des Stagnais de Chicoutimi. Merci à tous, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.